0: tal comunidad? Feliz inicio de semana a todos. Este lunes tenemos la fortuna de traerles un video de más de una hora de duración. Esperemos que les agrade el mix que preparamos y les agradecería que comentaran y que dejaran un me gusta. Eso ayuda tremendamente al canal. Ahora sin más que disfruten de las experiencias. Puede que la siguiente historia que les comparta a todos ustedes les llegue a sonar fantasiosa o hasta inventada. Pero en nuestra familia los hechos extraños que ocurrieron alrededor de mi abuelo es un secreto voces. Uno que con el paso de los años hemos tratado de ir olvidando y alejándonos de nuestras raíces. Soy originario del estado de Puebla, de uno de sus varios municipios. Más específicamente uno que se encuentra rodeado por varias lagunas y montañas. El contacto con la naturaleza es inevitable. Y lo era mucho más cuando mi abuelo era joven y recién se había casado con la abuela. Originalmente ellos vivían alejados del municipio y como toda pareja joven recién estaban iniciando la vida juntos. El dinero era un problema pues no había mucho y mi abuelo tenía que dedicarse a muchas cosas para tratar de sacar adelante a la familia. Criaba chivos, sembraba una pequeña parcela y vendía carbón para ir juntando algunos pesos que le ayudaran a salir adelante. En una de esas muchas salidas al monte para hacer carbón dice que encontró un viejo árbol que parecía llevar ya sus años en ese lugar. Lo extraño es que se encontraba ubicado justamente en el centro de un círculo perfecto rodeado de otros árboles. Ciertamente la naturaleza podía ser caprichosa, pero mi abuelo descubriría que quizás ese árbol colocado tan perfectamente no era precisamente una obra de la naturaleza. No decidió cortarlo como originalmente tenía pensado, ya que le pareció curioso le encontrar un árbol tan viejo en dichas condiciones. Así que ocupó ese pequeño claro para realizar la quema de la madera y sacar carbón. Esto lo estuvo haciendo durante casi un mes completo hasta una tarde noche que volvió para recoger el carbón que pensaba vender por la mañana. Ahí se encontró con la figura de un extraño hombre parado atrás del árbol. Mi abuelo saludó a esta persona la cual parecía ser bastante alta. Estaba vistiendo un sombrero de ala ancha y vestía un traje de charro negro con acabados dorados. No le azufre y tampoco tenía los ojos rojos. Pero no lograba verse parte de su rostro quedando la mirada oculta por el techoso sombrero. Veo que vienes a recoger el carbón para venderlo en el mercado el día de mañana. Así es, contestó mi abuelo. Hace un mes que ha saltado viniendo a cortar árboles y quemándolos para sacar carbón. Sé que tienes necesidad y eres ambicioso y por eso te he dado permiso. No estás cansado acaso de trabajar tanto por nada. Mi abuelo en ese momento supo quién estaba hablando. Ya antes sus abuelos le habían hablado sobre los dueños del monte y cómo debían pedir permiso cada que entraba a estos lugares para cazar o talar. Debías pedir el permiso porque ellos eran los que mandaban en esas tierras El abuelo se quedó callado lo que el hombre le ofreció un trato Uno que tendría que seguir al pie de la letra y por el cual recibiría oro y buena fortuna durante el resto de su vida Efectivamente, el abuelo era un hombre ambicioso y deseaba salir adelante de la vida de miseria que había tenido No sabemos a ciencia cierta en qué consistió el pacto que hizo con este ser Pueda que su alma quedó atada donde el tino oscuro. Pero lo cierto y al menos lo que le contó la abuela es que debía ir una vez al mes en la noche para rezarle a ese árbol. No entregó la vida de nadie de la familia ni nadie más. O al menos no que sepamos. Lo cierto es que desde ese momento mi abuela empezó a hacerse de una fortuna. Cada que volvía del monte regresaba con monedas de oro. Mismas que sirvieron para invertir en propiedades, animales y negocios. Estos fueron floreciendo con el paso del tiempo y fueron trayendo más prosperidad a la familia la cual creció con cuatro hijos. A mi padre le tocó vivir esta época donde los lujos habían en excesos. fiestas de cumpleaños en donde llegaba infinidad de personas. De vivir en una casa de palos y adobe pasaron a vivir en una enorme casa de campo. Tuvieron una buena vida y a mí incluso me alcanzó a tocar cinco años de esta vida hasta que finalmente mi abuelo falleció. El abuelo murió a la edad de los 90 años debido a una caída que sufrió. Después de su muerte los negocios se vinieron abajo de forma drástica. Salieron problemas, deudas que fueron mermando la economía de la familia. Las propiedades que tenían fueron vendidas y de todo aquello solamente quedan recuerdos. No puedo decir que la familia terminó en la calle, pues no es cierto. Mis padres y tíos hicieron su vida y aprovecharon todas las oportunidades que le surgieron en ese momento. Y de alguna manera puedo decir que han tenido una vida próspera. Gran parte de lo que se sabe respecto a lo que pasó fue gracias a la abuela quien le contó a sus hijos sobre lo que hacía su padre. Uno de mis tíos confirmó que en alguna ocasión había seguido a su papá durante la noche para ver a dónde iba el monte. Y pudo lograr ver cómo se hincaba ante un viejo árbol en medio de la nada. Si se preguntan por qué no buscaron este lugar para continuar con el trato o buscar alguno nuevo, la verdad es que nunca lo encontraron. El sitio por lo que dice no estaba tan lejos de una finca de la familia pero por más que arrastraron la zona, nunca dieron con el lugar. Tengo la teoría que con el paso del tiempo, la urbanización y la llegada del progreso, estos lugares pierden su magia y las entidades que viven en ellos pasan a desaparecer, o tal vez se van a otros sitios donde pueden seguir viviendo en su entorno, esperando la ocasión idónea para presentarse ante alguna persona y cambiarle la vida para bien o para mal. Lo que voy a contar pasó cuando tenía 12 años de edad. Sería en las 2 de la tarde y mi madre me había pasado a dejar a la casa después de salir de la primaria. Ella tenía que hacer unos mandados todavía por lo cual había que quedarme y no abrirla a nadie hasta que mi abuela volviera de mercado. Generalmente esta última era la que se encontraba en la casa a dicha hora y me recibía con la comida. Sin embargo también había salido a hacer unos cuantos mandados... Así que me quedé esperando, viendo la televisión un rato en lo que llegaba. Estaba embobada viendo las caricaturas cuando escuché desde el cuarto del final del pasillo a mi abuela que estaba preguntando si había llegado de la escuela y si tenía hambre. «Ya llegué, abuelita. Estoy viendo la tele», le grité. «Tienes hambre», volvió a repetirme. «No, todavía no, abuela». «Tienes hambre, tienes hambre». Tienes hambre Repitió como si fuera una especie de disco rayado Con el mismo tono y cadencia Me saqué de onda y me paré para ir al cuarto Y estaba a punto de llegar y abrir Cuando la puerta de la casa principal se abrió Escuché a mi abuela avisando que había llegado del mercado Inmediatamente salí corriendo hacia la sala para ver Y en efecto mi abuela estaba entrando con las cosas de los mandados Apenas haré la comida hija Sigue viendo las caricaturas en lo que termino. Me quedé helada y creo que mi abuelo lo notó porque me preguntó qué me había pasado. Tardé unos minutos en recuperarme y le conté lo que había escuchado. Mi abuela al ser una mujer muy católica comenzó a rezar y a rocer agua bendita que tenía guardada en sus nichos de santos. Está de mal decir que en su cuarto no había nadie. Sonará cliché, pero no sé qué hubiera pasado o qué hubiera visto si hubiera abierto la puerta. Afortunadamente, mi abuela llegó justo a tiempo. La siguiente historia que quiero compartir le pasó a mi abuelo Rodrigo por allá del 2017. En ese entonces tendría unos 85 años de edad y había venido de Monterrey a la ciudad de Puebla para visitarme junto con mi madre. Tenía algo de tiempo sin verlo y me hacía muy feliz. Es extraño, pero conforme pasan los años tenemos mayor aprecio hacia nuestros padres y abuelos. Por algo la frase que ronan en internet acerca de que los abuelos sean eternos. En fin, una de esas tardes decidimos ir a la Plaza Angelópolis, la cual es muy conocida por diversas tiendas y restaurantes. Y justamente terminamos en uno de ellos para comer algo en familia y aprovechar el tiempo libre que teníamos. Todo marchaba relativamente bien como cualquier comida familiar fuera de la casa hasta que mi abuelo se quedó estático. Luego pasó a hacerse del baño mientras comíamos. Como mencioné, mi abuelo era una persona de 85 años, sin embargo siempre fue una persona sumamente seria en sus cabales y sobre todo saludable. Podríamos decir que era un hombre curtido a la antigua y nunca había presentado un problema de incontinencia urinaria ni nada por el estilo. Con algo de pena decidimos pagar, hacerlo en el baño del sitio y retirarnos a la casa. Quisimos llevarlo a una consulta médica para ver si no fuera un problema mayor. Pero mi abuelo no quiso y pidió que lo lleváramos a la casa para que descansara un poco. Estábamos visiblemente preocupados por él y de alguna manera sentíamos que toda esa situación le provocó mucha incomodidad. Por eso mismo en la noche fui a su cuarto para hablar con él y ver si se le ofrecía algo. El abuelo mencionó que todo estaba bien y que no me preocupara. Que todo había sido debido a una impresión que se llevó. Se encontraba confundido y que lo disculpara. Cuando le pregunté qué lo hizo impresionarse se quedó callado un ratito pensando y me dijo. No sé mijo, ya estoy grande pero tengo buena memoria. Siempre la he tenido y sobre todo me acuerdo de los rostros de las personas que he conocido a lo largo de mi vida. En el restaurante mientras comíamos vi a una persona que se me hizo conocido. En su momento trabajó conmigo en ferrocarriles hace ya mucho tiempo atrás cuando apenas me había casado con tu abuela y apenas había nacido tu tío. Y me acuerdo mucho de él porque lo molestaban debido a sus preferencias. La gente así llamaba mucho la atención en aquellos tiempos pero él parecía no importarle. Una vez de hecho lo encontré haciéndole cosas a un tipo en la oficina cuando llevaba unos papeles. Cuando me vio me hizo el gesto con su dedo para que guardara silencio. Yo me asombré y me resultó medio grotesco pero no dije nada y con el tiempo el chico se fue de la empresa y seguí con mi vida. Y entonces viste a un viejo amigo y eso fue lo que te puso así, le pregunté. Sí, así es hijo. Estaba acompañado de otro joven como si nada y de hecho me hizo exactamente el mismo gesto de guardar silencio. Había notado que lo estaba viendo y también me reconoció. El detalle, hijo, es que Adrián tenía exactamente el mismo rostro de cuando lo conocí a mis 19 años. No ha cambiado absolutamente nada. Yo sé quién era él y él sabía quién era yo. Por eso me hizo ese gesto de que me callara y no dijera nada como la vez que lo vi en la oficina. Mi abuelo falleció en el 2020 por causas naturales. De él quedan muy buenos recuerdos, pero esta historia es uno de esos recuerdos bizarros y extraños. Una coincidencia. Quizás esa sea la explicación más lógica que puede existir al respecto. Porque por más que escarbo, las ideas llegan, pero estas se van definitivamente en otras direcciones. Lo que voy a contar es a modo de advertencia, sobre todo para aquellas personas curiosas que buscan resolver todos sus problemas de la noche a la mañana. Justamente yo era una de esas personas. Probablemente el haber nacido en condiciones de pobreza fue lo que me generó una constante necesidad de tratar de salir adelante y se preguntarán, ¿qué tiene de malo querer superarse? Pues la verdad es que yo veía y pensaba que el éxito se reflejaba en cuánto dinero tenías. Creo que muchas personas cuando son jóvenes son bastante moldeables. Y se dejan llevar fácilmente por las apariencias el dinero fácil. No estudié la preparatoria y me dediqué a vender sustancias gracias a un primo que andaba en esos negocios. Un primo que por desgracia terminó falleciendo unos meses después por continuar con esta vida. Tener dinero en la cartera te hace sentir poderoso, incluso si no fueran grandes cantidades espectaculares. El dinero te marea y te hace perder el control y cuando menos te das cuenta gastas de más y terminas teniendo problemas por no pagar. Y en este caso yo estaba en ese problema. Me terminaron llevando directamente con uno de los mandos para que me diera una terapeada y también viera la manera de pagar lo que me había gastado. El lugar era una casa lujosa dentro de un fraccionamiento. Se veía que la gente tenía dinero y no necesariamente dinero sucio. Muchas personas piensan que la maña vive en lugar el tema de la muerte, pero lo cierto es que es más seguro para ellos vivir con gente de recursos a su alrededor para pasar desapercibidos. Me dieron una especie de crédito y mencionaron que iba a estar trabajando sin paga hasta que saldara lo que debía. Que esta era la primera y última vez que pasaba esto. Y solo porque mi primo era un hombre de confianzas que dejaban pasar la tontera que había hecho. Estaba por irme del lugar cuando la mano derecha le dijo al chofer con el que iba que el encargo estaba listo. Que pasara por él y que lo llevara con Jacinto. Que te acompañe el flaco para que no te dé miedo y se curta. Le dijo mientras se iba riendo. Roberto, como llamaré al chofer, se anotaba algo desanimado como no queriendo ir a dicho lugar que lo mandaban. Pero no había otra y arrancó y me dijo que íbamos a hacer unos mandados y luego pasaba dejándome. El lugar al cual fuimos era una colonia popular a las afueras de la ciudad donde vivo. Si yo vivía en situación de pobreza puedo decirles que ese lugar hacía que mi zona se viera de lujo. Nos paramos enfrente de una casucha y Roberto me dijo que tocara. Que recibiera el paquete y luego pagara. Pensé que se trataba de mercancía la cual se vendía a menudeo, así que bajé y caminé rumbo a la puerta para luego dar unos golpes. Tardaron en abrir y fue una señora de unos 40 o 50 años que me recibió. Me dijo que había estado esperándome desde hacía una hora atrás. Le di el dinero, que lo mucho no era más que cinco mil pesos, y me dijo que esperara un momento. No era ningún paquete de sustancia como yo pensaba. Lo que me entregaron fue un bebé como de unos dos o tres meses el de nacido. Estaba dormido profundamente y todavía la señora me dijo que le había dado su mamila especial para que no molestara en el camino. Me llevé a esta criatura en brazos a la camioneta y le dije a Roberto que ya estuvo. Pa, vamos a dejarlo y te dejo en tu casa». En todo el trayecto no dijo una sola palabra y se limitó a conducir. En este negocio se ven muchas cosas y créanme que muchas no son gratas. En esos años la cosa estaba muy caliente en la zona donde vivía. Eran como los secuestros, levantones y por dentro pensaba que se trataba de todo eso. Que a donde fuimos era una casa de seguridad y quizás ya habían pagado un rescate por la criatura. Hicimos unos 15 a 20 minutos de camino para llegar a un basurero donde habían pepenadores a lo lejos, así como muchas casuchas de madera vieja, cartón y lámina. Fuimos casi hasta el final de ese lugar donde había una casa igual de derruida que el resto pero un poco más amplia. Ahí vive el viejo, tócale y llévale el encargo. Me bajé, seguí órdenes y caminó unos cinco metros y toqué la puerta un rato hasta que me abrió un viejo moreno y amanerado como de unos 60 años. El tipo iba en una bata rosada de baño toda percudida y poco le importaba que saliera le de Atrás de él se alcanzaba a ver un altar con veladoras en el suelo y una enorme olla como las que usan las brujas llenas de palos, huesos y lo que parecía ser un cráneo. Jacinto notó que me había llamado la atención. Para el otro que no tenga trabajo te invito. Me dijo burlándose chillonamente. Ya dámelo y vete. Me dijo arrebatándolo y ve de las manos agregando que el encargo estaría listo en dos días para que pasaran por él. Tras esto cerró la puerta a mi cara. Volví a la camioneta con Roberto quien le dije que en dos días se arrancó. Esta vez no se quedó callado como la anterior ocasión. A medio camino me dijo que el jefe creía en cosas de brujería y santería. Que cada tanto iban por amuletos y protecciones con Jacinto. De alguna manera estos protegían al patrón y el dinero siempre fluía. Ahorita la cosa anda fea y por eso Jacinto le pidió al chamaquito. Sepa Dios qué va a hacer con él pero no creo que sea nada bueno pero tampoco puedes decirle nada porque es el jefe. Seguí trabajando unos dos meses más hasta que pagué mi deuda y me pude salir de todo el rollo gracias a que mi madre terminó enviándome con una tía al centro del país. La cosa se había puesto demasiado dura con el gobierno de Calderón en aquel tiempo. Por mi primo me enteré que el patrón había sufrido un atentado, pero logró salvar su vida. Aparentemente los disparos ni siquiera lo rozaron. ...salvándose de una segura al darlo por muerto. Cosa que no pasó con Roberto y otras seis personas más que iban en la camioneta. No sé si ese amuleto que iba a ser Jacinto le funcionó a esa persona... ...o simplemente fue muy buena suerte. Pero lo cierto es que las cosas que se hacen en este mundo pueden llegar a ser muy turbias... ...y no siempre se pueden librar de la mejor manera posible... Ahora cuento con 27 años y tengo dos hijos pequeños y créame que me arrepiento de la vida que tuve en su momento, pero sobre todo me arrepiento de haber entregado su paquete a Jacinto. Me llamo Carlos y quiero platicar acerca de una pequeña experiencia que me tocó vivir hace algún tiempo atrás. He vivido muchos años en la misma calle y barrio, por lo cual conozco perfectamente a la mayoría de las personas de la zona. Y ellas a su vez también me conocen desde pequeño. Justamente en alguna ocasión mientras estaba lloviendo a cántaros volví a casa en mi coche. Hace mucho me faltarían tres cuadras cuando alcanzo a ver a Don Rubén. Este era el típico borrachín de la colonia. Ese que siempre andaba oliendo alcohol o pedía fiado con la señora de la tienda para seguir la parranda. Pero pese a todo, este señor nunca fue una mala persona. Nunca se casó y quizás a quien le daba lata fue a su señora madre que tenía rato de fallecida. Así como su hermano menor con quien vivía y trabajaba atendiendo un pequeño taller mecánico. Retomando mi historia, lo alcanzo a ver y le pito el claxon deteniéndome unos segundos. Bajé la ventanilla para decirle que le tocó mojarse y de su parte recibí una contestación levantando la mano y sonriéndome. Venía empapado y si bien le pudiera haber dado un aventón, lo cierto es que estaba a escasos metros de su casa por lo cual continué mi camino. Pasaron dos días y mi carro empieza a presentar unos pequeños fallos. Así que decidí llevarlo al taller mecánico de esa persona Aprovechando que está de paso regresando del trabajo Saludo a uno de los chalanes que se encontraba trabajando en otro vehículo Y pregunto por don Rubén y don Ramiro A lo que el chico se queda algo cabizbajo Y me dice que don Rubén había fallecido hacía cuatro días atrás Había estado visitando a unos tíos en el municipio de donde era originario Pero tal parecía que se había ahogado en un río su hermano estaba con el resto de la familia en la otra ciudad dándole sepultura y haciendo los correspondientes rezos para el difunto. Me quedé extrañado porque apenas hacía dos días lo había visto caminando bajo la lluvia rumbo a su casa. Le pregunté nuevamente el día que había muerto y contestó que fue el sábado por la tarde. Y yo la había visto el lunes por la tarde. No quise comentar nada al respecto y pedí que revisara mi auto. Me cuesta mucho trabajo creer lo que pasó, ya que soy una persona bastante escéptica, pero estoy 100% seguro que a quien vi y saludé esa tarde lluviosa fue a Don Rubén, o al menos quizás saludé a su fantasma. Hace un tiempo atrás escuché un recopilado de apariciones en carretera y recordé un evento extraño que me pasó por allá del año 2012. Iba viajando de regreso a Salina Cruz, Oaxaca, con un compañero del trabajo. Él estaba llevando el coche tras regresar de Ciudad de México. Como algunos saben, el estado de Oaxaca muchas veces es fastidiado por constantes bloqueos, así que debido a esto habíamos estado parados un buen rato. Esto vino trazando nuestro viaje de retorno y salimos como eso de la medianoche. Quizás faltaría media hora más de camino para llegar. El fastidio se hacía más tolerable con algo de música charlando. Cuando de pronto a un lado del camino alcanzamos a distinguir una chica parada al lado de la carretera. No íbamos rápido ya que estábamos pasando un área semipoblada y logramos percatarnos de que la chica en cuestión estaba llorando. Con ciertas dudas paramos unos 30 a 40 metros más adelante y le dije a Lalo que hacemos. No sé, parece que necesita ayuda, me contestó, pero también puede que nos quieran asaltar. Checa bien que no haya nadie escondido y me echaré de reversa. Estos tramos por lo general estaban descampados así que no había árboles e incluso hierba alta. No había ocultándose personas y lo verificamos antes y cuando bajé del automóvil antes de preguntar a la chica qué le había pasado. La chica en cuestión era un mar de lágrimas y se encontraba algo golpeada con un vestido algo sucio y descalza. Le pregunté qué había pasado pero apenas se podía hilar palabras. Una y otra vez repetía que quería ir a su casa y que la lleváramos a esta. Era obvio que se encontraba en estado de shock por lo que la subimos a la parte de atrás del asiento. Arrancamos el coche y tratamos de calmarla un poco, pero resultaba imposible. La chica continuaba llorando y repitiendo que la lleváramos a su casa. En mi mente y en la de mi amigo pensamos que quizás habían abusado de ella y la habían dejado tirada en ese lugar, y por esa razón había salido a pedir ayuda. La idea en sí era llegar a Salina Cruz, llevarla a la Cruz Roja y darle parte a las autoridades. Faltaba poco realmente y lo sabíamos por una gasolinera que vimos y en donde habíamos cargado cuando nos fuimos a la ciudad hacía tres días. Decidimos parar y comprar unos cafés para ver si se calmaba la chica un poco. En este punto sabemos que nuestra buena obra nos iba a costar un par de horas mal despiertos. Bajé por los cafés y subí de vuelta y los repartí para continuar el viaje. Uno que se hizo bastante corto ya que Lalo le pisó el acelerador para llegar lo más rápido posible. Ni él ni la chica tomaron su café, pero al menos pude notar que la muchacha había dejado de llorar. Le iba a preguntar nuevamente para que nos dijera qué le había pasado cuando mi amigo me dijo que la dejara tranquila y que pronto llegaríamos. Cuando llegamos, los paramédicos dieron aviso a las autoridades. Estas llegaron para iniciar averiguaciones y mi amigo pasó primero y mientras tanto yo esperaba con la chica dentro de la Cruz Roja mientras la estaban revisando. Su nombre era Ivonne y contaba con apenas 16 años. Alcanzó a confirmar lo que tanto mi amigo y yo habíamos supuesto desde un principio. Abusaron de ella y la habían dejado abandonada en un camino rural. Una historia que sigue repitiéndose una y otra vez en nuestro país. No pude escuchar más porque me llamaron para interrogarme y estuvimos esperando al menos una hora más. Quise hacerle plática al Lalo pero lo notaba muy disperso, quizás por el fastidio y la situación que habíamos vivido. Uno de los polis llegó y nos dijo que podíamos irnos, que se encargarían de dar seguimiento e iban a ponerse en contacto con la familia de la chica. Esta resultaba que vivía en una comunidad a unos 20 minutos de donde la encontramos. Abusaron de ella, ¿verdad? Lo escuché cuando la estaban revisando. Sí, tal parece que regresaba de una fiesta o un baile que hubo. Venía con su novio, pero en el camino un tipo los atacó y mató al chico. Y no sé si sea verdad, el tramo o sea, se metió algo la muchacha. Pero luego dice que fue arrastrada hacia el monte por esta misma persona pero que estaba convertida en un burro. Y Paul ya sabes lo que pasó después. Se levantó desorientada y terminó llegando a la orilla de la carretera donde la encontraron. Pues sí que él tuvo fuerte el rollo y ojalá den con la familia pronto. Le cansé a decir antes de que se fuera el oficial y cuando volteó a ver a Eduardo me dice «Oye, Carlos, yo lo vi. Vi a ese burro que dice la muchacha esa». Era de color negro, pero vino oscuro y los ojos le brillaban. La primera vez fue a lo lejos cuando la recogimos, pero no le di importancia. Cuando sí me asusté, fue cuando bajaste por el café y me quedé con ella en el coche esperando. Ahí traté de preguntarle qué le pasó y me dijo que volvía de un baile con su novio cuando una cual con forma de burro los atacó y mató a su enamorado. Me saqué de onda y no pregunté más. Esperé que volviera hacia lo lejos al momento en que subí vista alcancé a ver ese mismo burro asomándose en una de las esquinas de las oficinas del fondo. Sé que era el mismo que vi cuando recogimos a la chica. Por eso pisé el acelerador y no toqué mi café hasta que llegamos a la ciudad. Eduardo estuvo nervioso un par de semanas y luego volvió a ser el mismo de antes. En lo particular no soy creyente de este tipo de cosas sobrenaturales. No vi ni percibí nada extraño, pero creo plenamente en lo que me contó mi amigo. Por lo que le dijo a su abuela que en paz descanso en esa zona todavía en Aguales, merodeando por las noches. Y estos todavía se pelean los territorios y las mujeres. De esa chica y su extraña y lamentable historia no supimos nada más al respecto. Y puede que sea mejor de esta manera. Pues dice que cuando indagas de más en estos asuntos... Cosas muy extrañas comienzan a ocurrirte. Estuve trabajando como cobrador de ruta en una famosa empresa que te da préstamos chiquitos con pagos semanales. Muchos de los que son de México probablemente sabrán a qué empresa me estoy refiriendo. Mi ruta era dentro de una pequeña ciudad que se encuentra en el norte del país. Solo que debido a cambios y números bajos me terminaron dando una ruta foránea. Al parecer querían cansarme y que tirara la toalla Ya que es una ruta que tenía constante rotación por el difícil cobro En fin Llevaba media semana y nadie quería pagarme Apenas unos cuantos y nuestra orden es ir y realizar los cobros en base a planeación que nos mandan Pero hay ocasiones en que los clientes no se encuentran en casa a ciertas horas Y una de estas personas me había prometido realizar un pago completo pasada de las 6 de la tarde Llegué un poco más temprano y toqué la puerta pero no obtuve respuestas. Se me hizo algo raro ya que escuchaba que dentro de la casa se encontraba llorando y hablando en voz baja una persona. Volví a tocar y me atreví a asomarme por una de las ventanas laterales y solamente alcancé a ver una persona de baja estatura cubierta con un manto negro. Toqué la ventana pensando que tal vez había alguien dentro y habían dejado el dinero con ella. Pero esta persona seguía totalmente en su rollo ignorándome por completo. Regresé y me tocó esperar y faltaban como unos 15 minutos. Ahí fue cuando se me acercó una persona de 70 años para preguntarme quién buscaba. Le dije que había llegado a buscar a la señora Ramírez por un pago que iba a realizarme. También le mencioné que había escuchado a alguien llorando y hablando en voz baja pero no contestaba la puerta. El hombre se quedó pensativo y me dijo que raro, pero pronto llegará la señora. Luego se fue caminando hacia una esquina a platicar con otra señora que se encontraba fuera de su casa. A los 10 minutos llegó la clienta y me liquidó la deuda que tenía con el banco. Me dijo que la disculpara y que no había podido dejar el dinero con su hijo porque él te había salido a la ciudad y volvería hasta más noche. No le mencioné nada de lo que había escuchado o visto previamente. Cuando me iba en la motocicleta, el señor me gritó y me hizo de señas junto con la señora. Me paré y me comentó si le había dicho algo a la señora respecto a los sollozos y voces que había escuchado. Le contesté que no y se me había olvidado. La señora me preguntó si había visto quién estaba llorando dentro de la casa y mencioné que parecía ser una mujer de baja estatura cubierta con un manto negro. No cabe duda que la señora todavía no descansa en paz. Mencionó a la mujer y me saqué de onda, pero luego pregunté a quién se refería. La señora me contó que hace unos cinco años atrás falleció el padre de la señora Ramírez. A raíz de eso, su madre quedó sola ya que su única hija y nieto vivían en la ciudad. La señora no aguantó la tristeza y terminó tomando la vía fácil ingiriendo veneno para ratas. La casita esa quedó abandonada un tiempo hasta que su hija volvió a separarse de su marido. Ahí trajo a su hijo a vivir con ella para ahorrarse la renta. Lo raro, dijo el señor, es que cuando las personas pasaban cerca de la casa cuando ésta estaba vacía, decían haber escuchado sollozos y alguien hablando en voz baja. Nunca se entendía qué estaba diciendo, pero parecía que estuviera rezando. Pero cuando las personas asomaban, no veían a nadie adentro. Nunca le dijimos a doña Ramírez esto, ya que extraña mucho a su mamá. Pero a su hijo sí si le contamos al respecto y lo que nos sorprendió fue su respuesta. Nos mencionó que nunca ha escuchado a alguien llorando ni voces. No pasa nada sobrenatural en la casa o al menos no cuando alguno de ellos se encuentra dentro. Me despedí y me quedé pensativo al respecto de lo que me estaban contando. Quizás aquella señora está rezando y sufriendo para expiar lo que hizo en vida ella misma. Pero al mismo tiempo se siente feliz cuando su familia se encuentra con ella cada tarde en aquella casa. Por eso Eduardo les envió mi historia para que sea narrada para toda la comunidad de relatos de horror. Tengo 30 años y soy licenciado en administración de empresas, una carrera que me brindó la oportunidad de estar trabajando como administrativo en una pequeña empresa en mi ciudad. Sin embargo, debido a la cuestión derivada de la pandemia, mi lugar de trabajo terminó cerrando al paso de unos meses. Me las vi realmente duras al grado de tener que volver a vivir con mis suegros una temporada. Aquí tengo que mencionar que estoy casado y tengo una hija de cuatro años. La situación obviamente no era la más cómoda que digamos, pero por lo menos teníamos comida y un techo donde vivir. Mi suegro tenía un trabajo de gobierno como administrativo y tenía un taxi que trabajaba por las tardes para sacar un extra. Al mismo tiempo también le servía para distraerse un poco. La idea es que yo trabajaría el taxi durante las noches y juntaría algo de dinero para apoyar en la casa y al mismo tiempo juntar para volver a poder tener algo de independencia financiera. Ya que definitivamente vivir de es algo que no me gustaba en lo más mínimo. Y no cabe duda que cuando la vida te empieza a dar las tundas al final te terminas adaptando. Nunca en mi vida imaginé terminar trabajando de taxista, pero al cabo de unos tres meses él ya me había acostumbrado. e Incluso tenía uno que otro cliente de confianza que pedía que lo llevara a tal hora o sitio. Una noche recibí un aviso del sitio de taxis donde estaba afiliado. Estaban pidiendo un viaje especial para un tal Don Rogelio, un ingeniero que se encontraba trabajando en unas obras que estaban afuera de la ciudad. Su camioneta iba a estar en el taller una semana completa en lo que la arreglaban. Así que todas esas madrugadas a las 4.30 pasaba por él al hotel donde estaba hospedado. El sitio se encontraba una media hora de camino aproximadamente. Esa madrugada estaba corriendo bastante viento a causa de un norte. Mi cliente se había levantado algo tarde así que me pidió que le pesara el acelerador. A esa hora de la madrugada y en ese punto no hay tanto movimiento. Y al ser una recta me confié y le di un poco más rápido. Grave error porque en cierto punto me distraje en la plática con mi acompañante y no vi que me llevé a dos niños pequeños. Aunque frené de golpe fue en vano. Sentimos claramente como pasamos por encima de ellos. Y es una sensación que nunca voy a olvidar. Hasta el día de hoy me causó escalofríos al recordarlo. El carro patinó un poco y se detuvo unos metros más adelante. Estaba en shock y mil cosas pasaban por mi mente en ese momento. ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Me iba a ir a la cárcel y de dónde salieron estos niños? ¿Debo llamar a una ambulancia o debo escapar? Y de hecho, justamente fue lo que me recomendó Don Rogelio. Me dijo que prendiera el auto y nos fuéramos de ahí lo más rápido posible. Que no iba a decir nada y en cuanto llegáramos a la obra podía limpiar el auto y dejarlo guardado en lo que se calmaba la cosa. Tengo una hija como mencioné al inicio del relato. Y lo pensé mucho y pensé qué pasaría si su padre se iba a la cárcel. Iba a prender el auto para irme cuando algo me dijo que no lo hiciera y bajara a ver lo que había hecho por una distracción. Hasta ese momento ninguno de los dos habíamos tenido el valor de voltear a ver cómo habían quedado los cuerpos. De hecho, todo estaba a oscuras cuando me bajé. «No seas pendejo. Vámonos, mijo», me dijo mi acompañante. Prendí la lámpara de mi celular y avancé tembloroso un par de metros, pero nada. Y en el lugar donde se suponía que debían estar no había nadie. Era imposible que hubieran salido volando ya que sentí como el vehículo les pasó por encima. «Hey, ven», me dijo Don Rogelio, «mira esto». Cuando fui de vuelta al taxi me estaba señalando que la defensa delantera del vehículo no tenía ni una marca de golpe o sangre. En ese punto caí en cuenta que tampoco había rastros de sangre por las llantas del vehículo. «Entonces, ¿qué fue lo que pasó?» El carro estaba prácticamente sin nada. Revisamos nuevamente en conjunto y nada y no había rastros de nadie y al final terminamos subiendo y me llevé al cliente al destino. No dijimos ni una sola palabra en el resto del camino y me pagó. Esa fue la última corrida que hice para esta persona. De hecho, no volví a manejar taxi durante unas noches. Le pedí a mi suegro que me diera el turno de la tarde tras contarle mi historia. Algunos colegas me dijeron que tal vez esas almas de las personas habían muerto en el pasado, y ahora se aparecen en la carretera para revivir una y otra vez la tragedia que vivieron. Esta experiencia que quiero contar no ocurrió en un solo sitio, sino más bien fue en una zona que se encuentra conformada por varios hoteles. Estuve trabajando una temporada como recepcionista en un pequeño hotel durante el turno matutino. A mí en lo particular nunca me pasó nada, así que lo que voy a relatar son eventos que le pasaron a otras personas. Una de estas fue alguien que anteriormente se había hospedado en el hotel, Quizás era su tercera o cuarta vez que volvía, por lo cual lo saludé con algo de confianza. Y quizás fue esa misma confianza que le demostré que me mencionó que por favor no le diéramos la habitación del último piso. Esta habitación en particular era para hospedar a varias personas, pero cuando no había tanta disponibilidad se le rentaba parejas o personas individuales por un costo menor. Era el último cuarto en el último piso, por lo cual se podía decir que pasar la noche ahí era relativamente tranquilo. Le contesté a esta persona que no tenía detalle, y aún contábamos con habitaciones en la primera planta. Pero me llamó la atención que negara irse a una habitación más amplia, por lo cual le pregunté si dicho cuarto tenía algún problema para reportarlo con los dueños. No sé si me vayas a creer... Ya antes me he quedado aquí y la última vez tuve que quedarme en ese cuarto. Me pareció bien al principio, pero durante la madrugada alcancé a ver a una mujer pálida como papel blanco asomándose en una de las ventanas. No sé qué era, pero había un frío insoportable como si hubiera aire acondicionado en el cuarto. No me quiso levantar porque me dio miedo y mejor me volteé para no seguir viendo a aquella mujer. Y después de un rato por fin me quedé dormido. Se me hizo bastante raro y aunque no quise comentárselo a los dueños, siendo sincero, era la primera vez que escuchaba algo parecido. Aunque comentando con otro compañero que se encarga del turno nocturno me contó que anteriormente en uno de los cuartos del hotel habían encontrado un ritual de santería. Habían veladoras, esencias y figuras entre otras cosas que se utilizaban para dichos rituales. En esa ocasión sí le avisaron al dueño y fueron a revisar. No movieron nada y decidieron llamar a una conocida que sabe un poco acerca de esas cosas. La señora les dijo que parece que era un ritual para poder viajar a salvo o pedir protección. Cuando volvieron los huéspedes pidieron que desalojaran y limpiaran todo lo que habían hecho. La persona que hacía la limpieza dijo que se sentía una vibra pesada cada vez que entraba a realizar la limpieza en la habitación. Aunque con el tiempo el ambiente volvió a la normalidad. La última experiencia me la contó una persona que trabaja en otro hotel de la zona. Su hermano era el encargado del turno nocturno y en una ocasión volviendo de dejar unas cosas a una bodega empezó a gritar. Fue tanto el alboroto que hizo que algunos huéspedes salieron para ver qué era lo que había pasado. Encontraron al chico en el estado de shock hecho bolita y llorando diciendo que algo lo había elevado por el aire y lo había azotado terminó renunciando esa misma noche por lo que le había ocurrido. Tanto su hermano como el dueño del hotel revisaron las cámaras de seguridad y pudieron constatar que lo que dijo el muchacho era totalmente cierto. En ese video se podía ver como una fuerza invisible lo levantaba unos 40 a 50 centímetros del suelo para luego arrojarlo. Dicho video fue borrado y pidieron que no se comentara nada al respecto para no afectar al hotel. Platicando con algunos amigos pensamos que probablemente la cantidad de personas que llegan a estos lugares con distintas cargas energéticas son las que terminan abriendo portales o dejan esas energías impregnadas en algunos cuartos. ¿Ustedes qué es lo que piensan al respecto? Me llamo Laura y tengo 27 años y no me gustan para nada los gatos, o más bien no confío en ellos. Y si bien pueda que muchas personas los tengan como mascotas, desde que mi tía me contó una historia hace ya más de 20 años atrás. Estos animales dejaron de estar entre mis preferidos. En aquel tiempo era una niña cualquiera y mis padres tenían que trabajar por la noche en una maquila. Habíamos tenido una muy mala racha económica. Sé que tanto mi madre y mi padre se están esforzando para salir adelante con unas deudas. Mi tía era la encargada de cuidarme por las noches y llevarme a la escuela temprano por una temporada. Justamente un tiempo la cosa marchaba bien hasta una mañana que la encontré bastante distraída a la hora del desayuno. Fue raro porque por lo general ella me llamaba cuando el desayuno estaba listo. En esa ocasión fui yo la que fue directamente al comedor sin que nadie me llamara. Mi tía se disculpó y la mañana continuó igual hasta la tarde cuando regresó. Al momento de llegar no perdió el tiempo para ir al cuarto a hablar con mi mamá. Yo me encontraba con los ojos cerrados y seguramente pensaron que estaba durmiendo así que fue cuando le contó lo siguiente. He traído agua bendita para arrojar en la casa. Miriam, no me vas a creer lo que me pasó y puedes tacharme de loca pero te juro que escuché a dos gatos hablando entre ellos. «¿Cómo que dos gatos hablando entre ellos?» dijo mi mamá algo asombrada. Hoy en la madrugada me desperté un poco mal temprano de lo normal. Me fui a la cocina a prepararme un té y no prendí la luz ni nada y me quedé sentada en la mecedora que da el patiecito. Ahí fue cuando escuché la voz de dos personas arriba del techo. Estaban hablando sobre los vecinos de al lado y sobre un señor enfermo que tiene una tienda a unas cuadras de aquí. Te juro que pensé que eran ladrones, pero era imposible que estuvieran arriba del techo de láminas en que este no se viniera abajo. Me animé a asomarme, y lo hice lentamente y al momento de levantar la vista hacia el techo, lo que vi fue a dos gatos. Estos se me quedaron viendo por un momento y luego se fueron corriendo en sentidos contrarios. Ellos eran los que estaban platicando, te lo juro. No pude estar tranquila en todo el día y por eso pasé por un poco de agua bendita para rociarla en la casa. Mi madre trató de tranquilizarla un poco y ambos se pusieron a rezar y a echar agua bendita por la casa. A mí en ese momento no me pareció tan aterradora la historia, pero sí curiosa. Quizás porque era pequeña y desconocía muchas cosas. Pero con el paso del tiempo escuché hablar sobre brujas inaguales, personas que podían convertirse en animales para hacer sus fechorías. Y de esa manera fui atando cabos con esta historia. Probablemente no eran gatos normales. Encuentro Historia compartida por el tenso Maciel Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Leo y vivo en Mexicali, Baja California. Cuando tenía entre 9 y 10 años aproximadamente, mis padres fueron de visita a Michoacán. Como no quise ir, me quedé en la casa junto con mis dos hermanos mayores. En esos días yo trabajaba como empaqueador y mejor conocido como Cerillito. El súper donde empacaba se llamaba ley. Uno de mis dos hermanos también trabajaba allí. Yo terminaba mi turno a las 10 de la noche y mi hermano a las 11. Cuando nos tocaba coincidir, lo esperaba para regresar juntos a la casa, pero a veces me iba solo. En esas ocasiones en las que tuve que volver solo a casa, tuve que cruzar un puente y caminé por un baldío sin ningún tipo de iluminación. Iba siguiendo esta ruta cuando a lo lejos vi a una mujer. Llevaba puesto un vestido blanco y tenía el cabello largo y negro que le cubría la cara, o al menos no recuerdo haberle visto el rostro. Desde que hice contacto visual con esta aparición, no podía dejar de verla. Era como si la ligereza de su cuerpo fuera un imán que me atraía irremediablemente hacia ella. Yo parecía no tener voluntad propia hasta que me crucé con un pequeño árbol que me obstaculizó mi vista. En ese momento pude reaccionar y correr sin detenerme hasta la casa de unos vecinos. Sin tocar la puerta entré directamente hasta encontrarme con el último cuarto. Los vecinos fueron a ver qué estaba pasando y dicen que notaron que yo tenía la cara blanca y pálida. Algo que les llamó mucho la atención al ser yo de piel morena. Me preguntaron qué había pasado o qué era lo que tenía. Yo no podía hablar porque las palabras se me atoraban en la garganta. Lo único que pude decirles es que me dejaran quedar en su patio hasta que mi hermano mayor pasara del trabajo. Obviamente ellos no me dejaron solo. Un gesto que agradezco bastante hasta el día de hoy. Y un dato interesante es que ellos son cristianos devotos. Lo sentí como si el mismo Dios me hubiera dirigido hacia ellos para que me ayudaran a pasar ese mal rato. Mi hermano pasó por mí y al estando en su compañía conté lo que había visto. Ni mi hermano ni esta familia encontraron alguna explicación a esto y es que simplemente no la hay. Y imagino que nunca sabré si aquella mujer era un alma en pena o un ente más oscuro tomando esa forma. Lo mejor es quedarme con estas dudas y darle gracias a Dios por permitirme estar contando esto sano y salvo. Voces, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La historia que me gustaría compartir con ustedes es un poco corta, pero cuando me ha tocado revivirla realmente me llena de terror. Ya había pasado algo de tiempo desde la última vez que pasó, por lo que creí que ya no volvería a repetirse esta situación. Pero justamente hace un par de días volvió a ocurrir. Por muy cliché que suene, pasó al tres de la madrugada. Justo a esa hora iba a acostarme a dormir cuando comencé a escuchar voces. Parecía de dos o tres hombres centrados en los 50 y 60 años. Es difícil entender lo que dicen porque hablan demasiado rápido y pareciera que algo les estuviera cubriendo la boca. Además por muy increíble que resulte el murmullo de sus voces escuchaba con eco Dando la impresión de que mi sala no hubiera muebles o algo por el estilo Sé que todo esto puede sonar muy confuso pero intento describirlo lo mejor posible Por todos estos detalles es difícil entender lo que están diciendo Y cuando me ha tocado escucharlo prefiero ignorarlo porque no es bueno que los espíritus sepan que los escuchas He tenido la oportunidad de presenciar esto al menos en cinco ocasiones. Y la plática siempre parece ser amena y alegre. Es como si estuvieran de fiesta. Y aunque la charla se escuche así, la verdad es que el ambiente se pone muy pesado e incómodo. Esta última vez que los escuché cometí un error. En lugar de pensar la frase y el de nuevo esas voces... Lo dije en voz alta y seguido de esto me puse a hacer una oración para intentar ahuyentarlos. Porque normalmente bastan algunas oraciones o plegarias para liberar estas presencias. Solo que en esta ocasión ya eran las 3.33 de la madrugada. Justamente con esa exactitud. Esto me dio pavor pues puse mucha atención en lo que dicen y ahora las voces se preguntaban entre ellos si los había escuchado. Esta fue la primera vez que entendí cada palabra de sus murmullos, y me dio muchos escalofríos cuando escuché. Les dije que si no se estaba escuchando, se los dije. De inmediato me puse a rezar enfocándome mejor en mis plegarias y con más fe. Algo que decir verdad no suelo ser muy seguido. Sin embargo, esto pareció ser suficiente para que las voces desaparecieran. Así fue que las voces se marcharon pero estoy segura que van a volver. Me llama mucho la atención lo que pueda estar pasando. He escuchado que en algunos lugares muy específicos pueden propiciar la combinación de dos dimensiones. Y por lo tanto también de dos tiempos o épocas distintas. Esto me lleva a pensar que tal vez los antiguos dueños de la casa aún la habitan al mismo tiempo que yo. Y si fuera así entonces no podrían verme y me ha quedado claro que lo pueden hacer Otra teoría es que se trate de espíritus que no han podido encontrar su descanso y se han quedado en mi casa Si esto fuera verdad entonces quizás en algún momento me van a pedir ayuda Sé que mi relato no es muy aterrador Pero a mí me erizan los cabellos de la nuca cuando me ha tocado vivirlo y si sé algo mal de estas misteriosas voces, créame que se los voy a hacer llegar.